0: Également dans le bonjour à la base, sur Spotify, Soundcloud, l'Apple Podcast. Donc du lundi au vendredi, du podcast, du son, euh, du sujet tech. Donc, du Et là c'est Palantir. Alors je suis tombé sur Palantir, c'est important, entre en bourse en fin du mois, le 30. Je vous laisse arriver, je vous laisse venir, petit décalage. On est toujours en direct, il est 14h03. Euh, je commence ce live pour vous parler justement du spécialiste spécialiste eh bien, euh, voilà, de la gestion prédictive de l'ordre public, mais pas seulement. C'est une entreprise qui fait de la data, qui récupère des données, euh, qui peut les sécuriser. On n'est on plus chez Clearview, mais on est encore avec une entreprise qui va fournir ces données à la police. Je vous en parle dans quelques instants. Vous pouvez récupérer euh, vos contacts pour les faire venir sur ce direct. Vous pouvez donc les inviter, vous pouvez récupérer les liens présents sous les vidéos pour les envoyer dans vos réseaux sociaux, groupage, profil. Bonjour, bonjour. Donc nous sommes en direct, c'est le podcast qui revient donc chaque jour de la semaine. Nous sommes mercredi 23 et ce qui se passe c'est qu'on est avec Palantir Tech qui va entrer donc en bourse à la fin du mois. C'est une société de traitement de données de masse. Alors ils font beaucoup d'argent, ils vont continuer d'en faire... Ils sont donc controversés par leur pratique de gestion prédictive de l'ordre public, qui est censé donc aider les autorités à prendre des décisions de déploiement. Je vous en parle, c'est important donc, c'est de la data. Vous recevez ou pas du tout une notification, en tout cas vous pouvez activer les cloches pleines sur YouTube pour en recevoir. Alors, on est avec Palantir Technologies offre ses services informatiques aux polices services de renseignement. Elle va entrer en bourse à la fin du mois. Elle a été créée après les attentats du 11 septembre. Elle aurait aidé l'armée américaine à localiser Oussama Ben Laden, et même à traquer des mouvements d'armes au Moyen-Orient. Alors, je viens de vous le dire, pratique controversée donc de Palantir pour la gestion prédictive de l'ordre public. On parle également d'une entreprise qui qui est là pour détecter des fraudes à l'assurance médicale, et même à lutter contre la pandémie du coronavirus. On ne sait pas comment cette entreprise traite ses données ni ses algorithmes, mais elle se veut être beaucoup plus éthique que ses concurrents. Il n'y a pas très longtemps, je vous ai parlé de Clearview, Clearview AI, Clear View AI, une entreprise une start-up américaine, new-yorkaise, qui avait siphonné euh, plus de 3 milliards donc, de contenus sur les réseaux sociaux pour les vendre, également donc les vendre, les proposer à la police. Là, on est parti sur apparemment un peu plus d'éthique. On parle toujours, je vous le répète, de gestion prédictive de l'ordre public. Alors, euh, ils, étaient à la ils étaient donc positionnés dans la Silicon Valley. Ils partent s'installer dans le Colorado. Euh, et Palantir, c'est une pierre légendaire dans le Seigneur des Anneaux. Pour la précision que signifie Palantir, on est parti sur le Seigneur des Anneaux, une pierre légendaire. Alors elle va donc se retrouver en bourse. Euh, vous avez certainement des personnes qui vont euh, la soutenir, enfin investir pour se faire de l'argent. C'est assez intéressant ce qui se passe. On est sur une société, une entreprise qui va gérer d'énormes volumes de données. On parle de surveillance de masse et la surveillance de masse qui fait gagner de l'argent, qui va faire gagner de l'argent à toutes ces personnes qui vont investir parce que l'entrée en bourse va se faire le 30 septembre prochain. On parle donc déjà de documents boursiers qui ont été proposés. On parle d'une entreprise qui va être présente sur le New York Stock Exchange. New York Stock Exchange. Elle a été valorisée jusqu'à 25 milliards de dollars. Elle vaut apparemment elle vaut 10 milliards. Donc quelque part, vous avez parmi ses clients Airbus, la banque Crédit Suisse, le laboratoire Merck. Et on parle d'une police danoise. Assez intéressant de repartir sur un sujet. Palantir, introduction en bourse le 30 septembre. On parle d'un groupe de services informatiques qui prévoit de réaliser 1 milliard de dollars de chiffre d'affaires en 2020. On parle d'une entreprise de traitement de données de masse qui travaille notamment pour la communauté du renseignement américain. On parle d'une entreprise qui entre en bourse via une cotation directe sans collecter de l'argent frais. Et on est parti sur le New York Stock Exchange, selon des documents remis aux autorités boursières donc de la SEC. Donc C'est un groupe de services informatiques créé après les attentats du 11 septembre avec l'argent de la CIA. Et on parle d'une croissance de 41% à 43% sur l'année. Donc on est parti sur une valorisation de 10 milliards de dollars. Euh, ils ont fait un chiffre d'affaires l'an dernier de 743 millions, ils ont perdu 580 millions. On parle d'activités en matière de sécurité publique, donc dans la pratique controversée de gestion prédictive de l'ordre public, censée aider les autorités à prendre des décisions de déploiement. On parle donc de détecter des fraudes à l'assurance médicale et même de lutter contre la pandémie de coronavirus. Je vous laisse arriver, je vous laisse commenter, vous avez donc quelque chose à dire, bonjour vous tous vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner, récupérer les liens présents sous les vidéos pour les envoyer dans vos réseaux sociaux, groupage profil. Euh, C'est assez intéressant. On est sur, euh, sur une entreprise technologique qui récupère des informations très importantes pour les vendre, peut-être vos informations. On n'est pas dans comme dans une entreprise avec euh, Clearview qui avait siphonné les données sur les réseaux sociaux. Et pour ce qui concerne Palantir, justement... Ça me semble peut-être un petit peu plus sérieux. Puisque, justement, tout, euh, tout se présente comme étant beaucoup plus sérieux. Parmi ses clients, vous avez Airbus, on a la banque Crédit Suisse, et je vous le répète aussi, le laboratoire pharmaceutique Merck. Et son plus gros actionnaire, c'est Peter Thiel, qui fut un des premiers investisseurs dans Facebook. Et qui a même apporté son soutien à Trump en 2016. Donc, euh, je pense que... On va continuer de voir ça d'un oeil, en tout cas, pour, vérifier, pour surveiller un petit peu ce qui se passe. Je dis bien surveiller, puisque c'est une entreprise qui récupère des données, mais qui les traite. On est sur un traitement de données de masse, qui travaille avec les renseignements américains. La police, les renseignements... Alors, j'ai beaucoup plus de précisions. Fondateur Peter Thiel, Joe Londel, Stephen Cohen, Alex Carpenter. Ils sont désormais au Colorado, à Denver. Entreprise de services et d'édition logicielle spécialisée dans l'analyse et la science des données. Et on appelle ça les « big data » ou « méga données ».« Big data ». Et il y a de plus en plus de personnes qui, euh, qui vont travailler dans le « big data ». Et régulièrement, on en parle euh, dans mes lives avec euh, certains spécialistes, dont Guillaume, qui peut passer de temps en temps. Le « big data », c'est important, donc c'est le traitement des données et ce que l'on en fait, comment on l'utilise, comment on peut faire de l'argent avec tout ça. Donc, l'entreprise travaille pour la communauté du renseignement des États-Unis, la NSA, la CIA et le FBI. Il travaille également pour, pour les, euh, les US Marines, l'US US Air Force, les opérations spéciales, et même pour le NYPD, c'est euh, la police donc, de New York, et euh, également la police de Los Angeles, NIPD, LAPD et même la Direction Générale de la Sécurité Intérieure Française, donc la DGSI. l'entreprise qui s'est déjà diversifiée dans les secteurs de la finance, de l'assurance, de la santé et des biens de consommation courantes. Elle met sa technologie à disposition d'ONG. Voilà, vous avez la liste de ses clients. Je vous le répète, hein, on a la NSA, la CIA, donc NSA, CIA, FBI, US Marines, US Air Force, Opération Spéciale, New York Police Department, NYPD et Los Angeles Police Department et la Direction Générale de la Sécurité Intérieure Française, on appelle la DGSI. Voilà, ça, ça fait quand même des clients assez, euh, assez sérieux, on va dire. Donc, Palantir, un objet magique décrit dans les ouvrages de Monsieur Tolkien, dans Le Seigneur des Anneaux et dans le Silmarillon. Donc, pendant trois ans... Palantir donc a développé ces technologies grâce à des informaticiens et des analystes en provenance d'agences de renseignement. Le concept logiciel est développé à partir de la technologie développée chez Paypal pour détecter les activités frauduleuses, dont une grande partie est l'œuvre de groupes criminels organisés russes. La compagnie affirme que des ordinateurs seuls, utilisant une intelligence artificielle, ne peuvent pas vaincre un adversaire sachant s'adapter. Palantir propose d'employer des analystes humains pour explorer les données de nombreuses sources, ce qu'elle nomme l'intelligence amplifiée. Là, on est parti sur les premières années 2003-2009. À partir de 2010, vous avez donc un organisme canadien de recherche sur l'émergence du cyberespace. On l'appelle l'Information Warfare Monitor, qui utilise le logiciel offert par Palantir pour démasquer les réseaux GhostNet et Shadow Network. Donc on est parti sur des réseaux internet, euh, le réseau GhostNet est un réseau d'espionnage basé en Chine qui ciblait plus d'un millier d'ordinateurs situés dans une centaine de pays. Le réseau Shadow est une opération d'espionnage basée aussi en Chine qui a infiltré l'appareil de sécurité et de défense de l'Inde. Les cyberespions ont volé des documents relatifs à la sécurité de l'Inde, à ses ambassades à l'étranger et aux activités des troupes de l'OTAN et Afghanistan. Et entre 2010 et 2012, on parle de la croissance de Palantir. Avec un accord avec Thomson Reuters, ils vendent leur logiciel Palantir Metropolis sous le nom de QA Studio. On parle du 18 juin 2010, du vice-président des états unis Joe Biden, et du directeur du bureau de la gestion et du budget, Peter Orzag, qui tiennent une conférence de presse à la Maison-Blanche pour annoncer le succès de la lutte contre la fraude, stimulée par Recovery, Accountability and Transparency Board. Et Biden attribue ce succès au logiciel de Palantir, déployé par le gouvernement fédéral. Donc quelque part, en 2011, le chiffre d'affaires de Palantir, 250 millions. 2013, on est parti sur les renseignements et forces armées. Alors, à partir de 2013, les agences de renseignement aussi ont utilisé Palantir pour connecter des bases de données entre départements. Avant cela, la majorité des bases de données utilisées par la CIA et le FBI étaient cloisonnées, obligeant les utilisateurs à effectuer des recherches dans chaque base, une par une. Maintenant, tout est interconnecté par la technologie Palantir. Donc, on est sur une fuite d'un de, 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 document... Et c'est TechCrunch qu'il a récupéré, donc un site d'information en ligne sur la tech, qui révèle qu'à partir de 2013, les clients de Palantir comprenaient au moins 12 groupes au sein de l'administration fédérale. C'est là qu'on a eu la liste CIA, même DHS, NSA, FBI, US Marines, Air Force Opération Spéciale, West Point, euh, la Recovery Accountability and Transparency Board et la National Center for Missing and Exploited Children. Centre national pour les enfants disparus et exploités. Donc en septembre 2013, Palantir dévoile une levée de fonds de plus de 196 millions de dollars. Donc c'est très intéressant tout ça, puisqu'on est reparti sur 2014-2015, un peu plus de financement. On est reparti ensuite sur euh, 2015, avec une précision, euh, Palantir a levé jusqu'à 500 millions de dollars de capital supplémentaire. On est parti sur une valorisation à 20 milliards de dollars. Valorisation de 20 milliards de dollars. Pour ceux qui nous retrouvent, pour ceux qui nous retrouvent sur ce podcast, on parle de Palantir qui entre en bourse à la fin du mois de septembre. Une entreprise qui travaille pour la DGSI en France et pour la NSA, FBI, CIA aux États-Unis. Qui travaille pour la police danoise. Qui travaille pour différentes entreprises et qui exploite euh, des données en masse. C'est de la big data. Et quelque part, on peut penser que Palantir est une entreprise solide, même si elle a perdu plus de 500 millions de dollars l'an dernier, mais elle a fait un chiffre d'affaires de plus de 700 millions. Elle est valorisée à 10, entre 10 et 20, 000, 20 milliards, 20 millions, 20 milliards, 20 milliards, entre 10 et 20 milliards de dollars, sa valorisation. Elle pourrait être boostée justement par son entrée en bourse. Alors, déjà en novembre 2014, la valeur de l'entreprise a été estimée à 15 milliards de dollars. Ce qui l'a placé déjà en troisième position des startups les plus valorisées au monde. Après Uber, mais devant Airbnb, Snapchat ou SpaceX, elle fait partie des 37 startups valorisées à plus d'un milliard de dollars. Donc on est parti sur du très très lourd. Là. Si vous voulez... Euh, que ce soit pour la bourse ou pour les cryptos, il faut savoir un petit peu ce que sont ces entreprises, quel est le projet pour les cryptos, quelles sont ces entreprises qui veulent faire pour la crypto une ICO, quelles sont ces entreprises qui veulent donc entrer en bourse. Et là, on se pose la question, voilà, qu'est-ce que Palantir, cette mystérieuse société de surveillance qui aide les services secrets Est-ce que vous connaissiez Palantir Dites-moi. Est-ce que vous connaissiez Palantir Pour ceux qui, euh, qui arrivent, vous pouvez récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux. inviter vos contacts, activer la cloche pleine sur YouTube. Je vous pose la question, on a aussi un Twitter, Palantir, underscore FR. On a donc euh, pas mal de choses intéressantes. Euh, donc ça peut vous intéresser peut-être pour investir, je ne sais pas alors euh, elle va se retrouver <rire> sous le feu des projecteurs, parce que entrer en bourse, c'est quand même se retrouver justement sous le feu des projecteurs. Et donc on peut en parler, beaucoup plus en parler, c'est justifié, parce que cette entreprise, euh, qui aurait aidé l'armée américaine à localiser Oussama Ben Laden, qui euh, a été créée après les attentats du 11 septembre 2001 avec l'argent de la CIA, euh, va faire parler d'elle, et que beaucoup de personnes certainement vont investir pour euh, bah, spéculer, faire de l'argent, des personnes qui prévoient que ça, euh, son cours de bourse va booster. Alors, euh, ils vont s'installer, Alors, euh, ils ont décidé cette année de s'installer dans le Colorado, et vous avez euh, la société qui précise dans son prospectus d'entrée en bourse, la chose suivante, je cite, « Depuis le début, nous avons maintes fois refusé de vendre, collecter ou extraire des données. D'autres entreprises technologiques, y compris parmi les plus grandes au monde, ont bâti l'ensemble de leur stratégie sur cette activité. Je pense qu'ils veulent peut-être parler des GAFAM, surtout de Facebook, Google, qui justement récupèrent vos données pour les vendre. Après, on n'a pas forcément tous les détails. Pour l'instant, je vous ai dit tout à l'heure, ils ont perdu 580 millions l'an dernier pour un chiffre d'affaires de 743 millions. La société précise que l'avenir se présente bien, car ces produits offrent des solutions pour réparer les systèmes de santé fracturés, pour lutter contre l'érosion de la confidentialité des données, pour délester des systèmes pénaux tendus, ou améliorer des méthodes de guerre désuètes. Ils sont quand même sur, la, sur le prédictif. Hein. Pour le... Ben, comment dire Ils sont sur le prédictif, justement, pour euh, l'ordre public pour la gestion de l'ordre public. Bonjour Keltoum, bonjour vous tous. Vous ne connaissiez pas forcément Palantir. La question c'est, Sébastien, il faut donc acheter des actions Palantir. Bah, je vous fais pas un live pour vous demander d'acheter des actions. Je, suis, je, je ne suis pas votre conseiller financier. Je vais faire des lives euh, réguliers tech pour vous parler un petit peu de ce qu'on a sous la main. Et si vous voulez investir, bah, euh, la seule... Euh, le seul conseil que je peux vous donner, c'est euh, bah, investissez ce que vous pensez perdre, ce que vous êtes prêt, de per Après, prêt à perdre. Parce que si jamais vous, vous pensez que je vais vous faire perdre votre argent, ce n'est pas le cas. Vous voulez en perdre, vous pouvez en gagner également, vous faites ce que vous avez envie de faire. Moi, je, je prends plutôt le côté tech, le côté projet, euh, plutôt que le côté spéculatif. C'est régulièrement euh, ce qui m'intéresse dans ces sujets que je propose. Donc vous avez certains critiques qui affirment que la technologie de Palantir, qui récupère diverses données telles que les dossiers financiers, les publications sur les réseaux sociaux, les enregistrements d'appels et la navigation sur Internet, permet une surveillance de masse sans précédent, avec peu de contrôle sur la vie privée et les droits fondamentaux. Donc vous avez justement Palantir qui précise qu'ils sont très professionnels, qu'ils ne font pas comme les autres, mais on a des critiques et des personnes qui précise que Palantir, je le répète, récupère diverses données telles que les dossiers financiers, les publications sur les réseaux sociaux, tout ce qui est, les, ce qui est disponible sur Internet en fait, pour les publications sur les réseaux sociaux, pour les dossiers financiers, les enregistrements d'appels et la navigation sur Internet. Des militants des droits humains ont notamment manifesté donc, contre Palantir quand ces technologies ont été utilisées par les autorités américaines pour traquer les migrants sans papier. On parle de Palantir qui participe aussi largement à l'essor de l'usage des algorithmes en matière de sécurité publique que certains accusent d'amplifier les discriminations. Alors La technologie du groupe peut permettre aux autorités de faire le lien entre des données apparemment sans rapport. C'est une remarque d'une étude Sarah Brain, sociologue à l'Université de Texas, en 2017. Elle peut aussi mener à une prolifération des données récoltées, sans forcément de mandat officiel, lors d'interactions entre la police et les civils. On parle de Palantir, qui n'a publiquement aucun complexe à travailler avec les forces de l'ordre. Ces produits, et c'est une argumentation du, de son directeur général Alex Karp, qui a fait partie des fondateurs, Ces produits peuvent par exemple servir à dénicher des terroristes. Alex Carp, donc a défendu ceci dans, euh, dans le Washington Post l'an dernier. On parle des outils informatiques aussi utilisés pour retrouver des migrants en situation irrégulière. Voilà. Palantir, euh, Palantir... Alors, il précise, Palantir ne possède pas de données. Il propose un logiciel qui, comme la suite bureautique de Microsoft, opère sur les bases de données existantes de ses clients. On a régulièrement parlé dans ce sujet depuis tout à l'heure d'un logiciel qui est utilisé par, euh, je vous ai précisé, ses clients, NSA, CIA, FBI, DGSI en France. Alors il précise, il ne propose qu'un logiciel qui opère sur les bases de données existantes de ses clients. Je vous récupère, je vous dis bonjour. Merci de nous retrouver sur un podcast qui s'enregistre. On est parti sur une proposition de Palantir. Ils ont tout ce qu'il faut, ils sont sur Internet. Il y, a, il y a un compte Twitter. Il y a également une entrée en bourse à la fin du mois. Voilà. Parce qu'on parle souvent de crypto. Euh, de plus en plus, je vais vous en parler. On parle de finances décentralisée. Là, on est sur une entrée en bourse traditionnelle. Et puis certains, ceux qui veulent justement... Euh, Faire de l'argent pourront peut-être investir dans euh, Palantir. Plutôt que, vous de vous, plutôt que de vous faire du mal, si vous avez un petit peu d'argent, euh, soyez prêts à en perdre, si vous voulez. C'est pas un sujet sur la spéculation. Peut-être que Palantir va s'écraser en bourse à la fin du mois. Peut-être que ça va bien marcher et qu'ensuite, ça va s'écrouler. Mais pff, voilà. Euh, pour certains critiques, il ne suffit pas que la société respecte la loi. Elle devrait aussi rendre des comptes pour les actes permis par sa technologie. Alors vous avez un chercheur spécialisé dans la vie privée de l'université de Washington qui s'appelle Ryan Callow. Il précise « Palantir se distingue comme une entreprise acceptant de travailler avec des groupes que d'autres évitent. » Ce qui laisse évidemment beaucoup de questions en suspens. S'il travaille avec des groupes que d'autres évitent, à creuser justement... Donc Alex Carp, il est directeur général. Il était à l'Elysée en 2018 c'est pas super étonnant, puisqu'il bah, a été reçu par le président Macron. Il était à l'Elysée, le directeur général de Palantir, à l'Elysée en 2018. Ils fournissent leur logiciel euh, au service de renseignement français, à la DGSI. Ils fournissent également leurs services à leur service également euh, de renseignement américain. Sébastien, tu nous dis le spéculatif et l'high-tech sont directement liés, qu'on le veuille ou non Tony, tu nous dis, tu connais le palantir de Saruman dans Le Seigneur des Anneaux Oui. Alors, logiquement, tu pourrais me dire s'il se trompe, hein, parce que moi, je ne suis pas retourné dans Le Seigneur des Anneaux depuis un certain temps. Il paraît que c'est une pierre. Tu me dis que c'est un outil de renseignement Dans le film, aussi. Le palantir, dans le, pour Saruman, dans Le Seigneur des Anneaux, c'est également un outil, un outil de renseignement Tout à l'heure, je vous ai précisé que c'était une pierre. Donc, je vous le reprécise... Ils ont, je ne sais pas de tir, utilisé leur technologie euh, pour traquer les migrants sans papier. Donc évidemment, euh, ça commence à être un scandale déjà depuis un certain temps pour ceux qui, le, pour ceux qui soulèvent euh, tout ceci. Donc euh, ils récupèrent euh, dossiers financiers, publications sur les réseaux sociaux, enregistrement d'appels, navigation sur Internet, on parle d'une surveillance de masse totale, on parle de big data, on parle... Bah, chez Palantir, ils parlent d'un logiciel qui ne récupère rien, mais qui donne, qu'il bah, qui propose à leurs clients. Après, euh, il faut le savoir, pour toute entreprise technologique de ce niveau, il ne leur suffit pas de proposer un logiciel, il leur faut également euh, le nourrir, le faire évoluer. Il faut que ce, leur logiciel puisse être de plus en plus compétent. Et pour cela, pour que leur le logiciel puisse être de plus en plus compétent il faut également le nourrir avec des données. Donc qu'ils disent de temps en temps que leur logiciel ne récupère pas des données, peut-être pas toutes les données, mais un certain nombre, parce que sinon, leur outil ne pourra pas continuer d'être vendu. Donc ils ne disent pas toute la vérité. Euh, « L'être humain ne se connaît pas lui-même, c'est pourquoi il juge l'autre et le trouve suspect. » Là, on est vraiment, véritablement dans le domaine du renseignement. Hein. Là, ils savent tout ce que vous faites. On est véritablement dans le domaine du renseignement. C'est-à-dire qu'on peut vous écouter, on peut récupérer ce que vous écrivez, on peut savoir ce que vous mettez sur les réseaux sociaux, on peut déjà avoir enregistré vos photos, on est parti sur différentes entreprises, mais celle-ci est assez importante. On n'est plus chez Clearview, Clearview AI, on est chez Palantir Technologies, voilà, qui offre ses services informatiques aux polices et aux services de renseignement. Donc, entrer en bourse à la fin du mois, le 30 septembre, d'ici une petite semaine, et je vous le répète donc, on est parti sur une discrète société privée qui n'est plus secrète, puisque à la fin du mois, euh, voilà sous le feu des projecteurs, avec déjà des précisions sur son chiffre d'affaires de l'an dernier, donc euh, de 743 millions, avec des documents boursiers, et une valorisation jusqu'à 25 milliards de dollars. Vous avez donc un cabinet Renaissance Capital qui précise qu'elle vaut pour l'instant 10 milliards. Donc on est parti sur une, introdu une introduction en bourse qui va donc faire parler d'elle. Elle fait déjà parler d'elle. Une introduction en bourse qui va faire gagner de l'argent évidemment à ceux qui ont déjà mis leur billes dans l'entreprise. Et puis par la suite, il faudra bien vérifier si ça, si ça continue évidemment de bien fonctionner. Mais le big data, c'est quand même le futur, hein, le big data. L'analyse de données quand on voit toutes ces offres d'emploi, tous ces spécialistes qui vont trouver un emploi dans cette, euh, cette branche. Bonjour vous tous, n'hésitez pas, vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner, récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, groupage, profil. Je vous fais un topo, je vous laisse. En tout cas, c'était le sujet du jour et c'est assez intéressant, même très intéressant. Donc vous êtes les premiers en primeur, vous pouvez donc avoir cette nouvelle, cette news, mystérieuse société de surveillance qui aide les services secrets, aux états unis même en France, et qui entre en bourse. On ne peut pas dire que c'est une start-up comme une autre. On ne peut pas dire que c'est une entreprise qui va se goinfrer, se vautrer par la suite. L'entreprise, vous la créez quand vous avez certainement déjà des clients, ou vous pensez avoir des clients, et là, on est avec des clients très importants. On n'a pas simplement Airbus, on n'a pas simplement la création avec de l'argent de la CIA, on a les services secrets français comme américains, on a la NSA, la CIA, euh, le FBI, l'US Air Force, l'US Marines. Enfin, vous avez quand même des clients assez importants euh, qui euh, régulièrement vont payer. Et, et l'entreprise ne va pas être à court de liquidité, même si elle perd de l'argent. Euh, elle sait ce qu'elle fait. Perdre de l'argent, ce n'est pas grand-chose. Quand vous savez que vous allez en gagner un peu plus, et quand vous, justement, vous entrez en bourse, euh, vous savez que les entreprises qui entrent en bourse, c'est quelque chose qui a été étudié pendant plusieurs mois, et ces entreprises qui entrent en bourse, ce n'est pas pour rien. C'est qu'elles savent très bien ce qu'elles font, elles n'entrent pas en bourse pour s'écrouler par la suite. Je vous remercie, je vous retrouve tout à l'heure à 18h pour l'autre direct. Là, on est parti pour fliquer les truands, on est parti pour fliquer, pour surveiller de masse les individus. Il ne s'agit pas forcément de, de savoir où sont les terroristes, où sont les méchants. Il s'agit également de savoir où vous êtes, ce que vous faites, comment on peut, par la suite, justement surveiller, sécuriser. Ils sont sur le prédictif. La chose la plus importante, et j'en ai fait un titre, c'est que cette entreprise est spécialisée dans la gestion prédictive de l'ordre public. On est encore reparti dans Minority Report et dans savoir ce que vous allez faire avant de... même que vous ne l'ayez fait. La gestion de l'ordre prédictive avec des outils. Proposer à la police pour véritablement, logiquement, puisque l'entreprise récupère des données que vous avez envoyées sur les réseaux sociaux, l'entreprise peut savoir, un peu comme celle qui s'appelle Geofidia aux états unis qui fournit déjà ces données à la police, ces genre d'entreprise peut savoir, avant que vous ne soyez sur les lieux d'un rendez-vous, où vous êtes par rapport à ce que vous postez comme information sur Internet par rapport à votre localisation, par rapport à vos idées politiques, par rapport à ces manifestations qui vous intéressent. Tout ceci est extrêmement important puisque c'est le futur, et de plus en plus, nous sommes comme dans un film de science-fiction, à la Minority Report, le prédictif, c'est quand même euh, assez euh, régulier, euh, comme, comme nouvelle, comme, euh, comme branche, quand on parle de, de l'IA. Merci vous tous. À tout à l'heure. 18h. N'hésitez pas à inviter vos contacts, vous abonner si c'est possible. On se retrouve tout à l'heure et vous pensez bien LBRY pour la plateforme décentralisée, celle sur laquelle vous me retrouvez régulièrement pour consulter aussi des news en mode peer to peer. Allez, ciao